0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Andarán errantes, perdidos, se sentarán en las bancas de nuestras iglesias, confundidos, erráticos, sin tener direcciones claras. Al menos que comprendan el trono de la gracia del Señor. Serán personas que no van a poder disfrutar casi la vida abundante en el Señor. Porque ¿a dónde acude usted cuando tiene problemas? Al trono de la gracia. Cuando comete pecado, ¿a dónde acude? Al trono de la gracia. ¿Qué le queda al pecador cuando no sabe qué hacer con esos pecados que le inundan sus vidas y sus corazones? ¿Qué serían pobrecitos de ellos? Si no existiera el trono de la gracia, ¿dónde acuden los que están oprimidos por el diablo? Los que padecen opresiones, demoníacas, perversiones, aquellos que la vida no les funciona. ¿Le vamos a decir, hey, conozco una imagen, un santo, una religión que le pueda hacer libre? ¿O le vamos a decir, conozco el trono de la gracia? Donde el pecador y la pecadora, las personas encuentran, como dicen las Escrituras, el oportuno dígale usted, socorro. Las personas no quieren ser más atribulados, ¿Quieren qué? Socorro. Hombres y mujeres en sus hogares no quieren estar así. En muchos casos. No todos, pero en su mayoría no quisieran estar así. Ellos en verdad están buscando el oportuno socorro. Entonces el trono de la gracia en este tiempo está abierto porque donde sobreabunda el pecado, dice las Escrituras, que va a sobreabundar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay personas en este tiempo como nunca antes a través de la historia, y más cuando entendemos que hemos entrado, mis amados, en el embudo de la historia, en casi el fin de todas las cosas están sucediendo ya de manera agigantadas, entonces hay personas que como nunca van a necesitar ayuda, dígalo usted, ayuda, dígalo de nuevo, ayuda. Estas personas, mis amados, que van a necesitar van a necesitar ayuda están cerca, cerca, muy cerca, diga muy cerca, muy cerca de ustedes. En muchos casos están conviviendo con ustedes, en otros casos están durmiendo con ustedes, trabajando con ustedes. Saliendo con ustedes, conviviendo con ustedes, están en sus trabajos, están en las iglesias, se sientan alrededor de ustedes. Estas personas necesitan ayuda. Y en verdad, honestamente, no estaré descubriendo algo que ustedes ignoran. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy diciendo, hay personas que le han precedido a estas personas que han, han pasado por ese tipo de situaciones, ya las han vivido. Claro, no estoy diciendo nada nuevo. Hubo gente que sufre, hubo que, quienes padecieron atormentados por demonios, hubo cantidades de personas, solo que en este tiempo estoy viendo de que todo esto, todo este mal se ha potenciado de manera eh, estrepitosa si el dolor, la angustia, la insatisfacción el sufrimiento, la desilusión tendría un potenciómetro que mida los pesares hoy estarían en su máximo de nivel del 1 al 10 estarían por el 9 pareciera que todo el mal Salió a apoderarse de las familias, de los hombres, de las mujeres y no hacen acepción de personas a aquellos que están raros, turbados, sin dirección aún dentro de las congregaciones. También son golpeados poderosamente. No vamos a hablar de alguien que que se enferma, que padece una lucha, a ver como una persona que está en pecado. Si no estoy apelando, quiero estar apelando a su coherencia y a su madurez. Pero déjeme decirle esto una vez más. Personas que no están firmes en el Señor, los enemigos del reino, los golpean, los maltratan. Entonces, no solamente están afuera las personas que eh, eh, necesitan ayuda, están adentro. Y presta atención a esto, ustedes los podrían ayudar, dígale al de al lado, tú los podrías ayudar. Dígalos de nuevo, dígalo, Míralo a los ojos y, y como que si usted lo, tuvi, lo quis, le quisiera, perdón, eh, quisiera comprometer a esa persona y le vas a estar diciendo a los ojos, tú lo, en verdad lo podrías ayudar a él o a ella. Mírelo, mírela, hágame caso. Silvia no quiere mirar a nadie. Y vuelvo a decirlo, al menos que ellos entiendan que es el trono de la gracia, déjenme decirle, vamos a tener en los próximos cristianos, próximos años cristianos, que van a estar metidos en montones de cosas, en medios del pecado, y después el domingo no van a tener ningún problema de venir a congregarse. Porque se les va a encarnizar el pecado, lo van a naturalizar les va a dar lo mismo venir que no venir, ser fieles espiritualmente, matrimonialmente, financieramente. Les va a dar lo mismo. Ahora, van a venir el domingo, van a levantar manos aparentemente santas, van a cantar canciones aparentemente ungidas, pero su corazón va a estar lejos, dice las Escrituras. De ahí viene que el pasaje que escucharon ustedes, que leyó el hermano que abrió, decía, ¿hasta cuándo van a claudicar con dos pensamientos? o chicha, o limanada, o blanco, o negro, o es Dios, o es Baal, pero tomen la decisión. No es por una necesidad que Dios tenía, decir no adórenme a mí, adórenme a mí. La, la idea de ese desafío espiritual es como que Dios le estaba diciendo ustedes van a encontrar problemas si no se deciden. Porque voy, mi gloria va a continuar, mi poder va a continuar, el mundo va a continuar, puedo hacer otro planeta, puedo sacar otro hombre, otra mujer, de nuevo no es mi problema. Pero Dios dice, no claudiquen por ustedes, porque entonces van a tener problemas. ¿Cuántos me dicen amén? Y digo que estas personas, dígale al de al lado, podría estar en tu propia casa, Y este tipo de personas, debido a la situación que ellos están viviendo, escuche que esto que aunque puede sonar a fuerte, pero se han transformado estas personas en un problema para, para muchos. Estas personas que están padeciendo, llámele así, voluntariamente o no, se han transformado para las propias familias en una carga mucho, en muchos casos las familias ya no soportan este tipo de personas ya dicen, he escuchado montones de veces me harté de él, me harté de ella no soporto más no cambia, no busca es reincidente, vuelve a lo mismo uno, uno y otra vez no busca de Dios se aparta para aquí, se aparta para allá adora esto, le digo que esto no se hace siguen sus pecados entonces, sin temor a equivocarme, mis amados, les estoy diciendo que este tipo de personas que viven claudicando voluntariamente o no, se han transformado en una carga para sus propias familias y en algunos casos ya no los soportan. Y aún más, pareciera que hasta lo quieren eh, apedrear. Son como la prostituta que defendió Jesús Jesús. Que muchos en las propias familias se han cansado de estas, de, estos, de estas personas y están a punto de, de lapidarlas. ¿Recuerdan el texto bíblico de San Juan, capítulo 8, versículo número 7? Y dice las Escrituras lo siguiente, como ellos le acosaban, digan, le acosaban, digan, le acosaban. Era como que esta gente que le rodeaba a Jesús le dijeran, ya esta no tiene escapatoria, la, la hemos descubierto justo. Jesús, ¿qué hacemos con ella? Dice que la acosaban, Jesús toma una decisión. Esta no tiene salida. Este personaje no tiene salida, la encontramos en pecado. No tiene excusa, Ya no es imposible que, que ella encuentre la escapatoria a esto. Entonces para que pareciera que Jesús en su postura de ignorancia, pero no mentalmente los escuchaba, pero estaba haciendo otra cosa. Entonces, él dice las Escrituras que se incorpora y les dice la segunda parte del párrafo que todos ustedes conocen, el que esté libre, muchachos, de pecado. Ustedes los chicos, ustedes los grandes, ustedes los jóvenes, ustedes los adolescentes, sean hombres y mujeres. Si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en qué arrojar la primera tierra, la piedra, perdón. Dos posturas, mis amados, que quiero dejar claro en esta noche. Que hay personas allí afuera o en tu casa conviviendo, comiendo, durmiendo, que son conscientes del pecado que están haciendo. Les decía hace un tiempo que casi 90, 90 y pico de personas son muy, conscien muy conscientes del pecado que cometen. Ellos, no hace falta que usted le diga, ¡hey! eso no se hace! Ellos saben que no se hace. Pero no podemos decir que el pecado es feo, porque nadie va a practicar lo feo, ¿me entiende? ¿Me están entendiendo? Dígame amén. No es feo. Si no, nadie pecaría. Los hombres pecan. Los casados, las casadas pecan. Los divorciados, las divorciadas pecan. El adolescente, el joven, el anciano. Y hay muchas personas que conscientemente saben que eso está mal. Pero le han dado, le han dado el ok al pecado. Me gusta pecar. Pocas veces encontré en la oficina... Personas que me hayan dicho, mire, a mí me gusta pecar. A lo largo de mi historia de cristiano. En una oportunidad estaba ministrándole a una persona y me dice, ¿sabe qué? Yo sé que eso está mal, pero a mí me gusta pecar. A mí me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué le puede decir usted a esa persona? creo que fue honesta. Cosa que la mayoría peca y dice, no, no, no lo quise hacer, lo hace a la escondida, que nadie se entere. No, no, el pecado es feo, no, no. Entonces quiero hacer esta aclaración de que hay personas que conscientemente saben qué es lo que es pecado, diga, hay mucha gente, dígalo bien fuerte, bien recio, no se distraiga, hay mucha gente, diga, hay mucha gente que sabe que es malo pecar, pero les sigue gustando pecar. Y hay otro tipo de personas que son conscientes de sus pecados y debilidades y, y están peleando. ¿Cuántos las conocen? Pelea, no quiero, señor, eso y oran y piden ayuda urgentemente, entonces quiero plantearles dos posturas, el que peca deliberadamente y aquellos que están peleando en contra del que ellos saben que es pecado, que está mal, que entienden lo que significa, tengo otra, otra ley en mis miembros, que lo que no quiero hacer eso, termino haciendo, Señor, líbrame, hay muchos que gritan. Y hay otros que dicen, lo otro me gusta. Me lo diga el pastor, el rabino, el cura, mi amada, mi amado, la gente. A mí me gusta pecar, me gusta ser rebelde, una mujer rebelde, un hombre de rebelde. Me gusta. Conozco los textos bíblicos, qué es lo que tengo que hacer espiritualmente, matrimonialmente, en amistades, en finanzas, lo sé, pero no lo quiero hacer. Entonces muchas de estas personas como las prostitutas, fueron en verdad ya descubiertos en sus pecados, en sus debilidades, a cantidades de personas que me he dado cuenta que hables o hables o hables o hables, he inventado diez mil cosas, diez mil excusas, pero que ya no tienen cómo esconderse, porque ¿cuántos creen que el Señor nos vive diciendo piedra libre cuando queremos escondernos? No hay forma de escondernos. Si bien Él quiere hablar como en el Edén, en la brisa de la tarde, quiere charlar con Marcelo y quiere charlar con ustedes, llames como te llames, Él anda buscando a la brisa de la tarde, dice las Escrituras. ¿dónde estás tú? Es una tarde preciosa, el aire fresco, quiero hablar contigo, dice el Señor yo creo que ese dónde estás tú no era que el Señor no sabía dónde estaba, porque Él es omnipresente, es imposible esconderse de Él. Creo que ese dónde estás tú es, ¿qué hiciste? Entonces hay demasiadas personas que hasta el día de hoy están en nuestras bancas intentándose esconderse de sus responsabilidades, mis amados y mis amadas, en todas las áreas. No hay, no hay forma de, de esconderse, ya no pueden inventar cosas. E insisto, muchos de ustedes, ustedes lo saben porque conviven, duermen con ustedes, comen con ustedes, trabajan con ustedes, salen con ustedes, son tus amigas, son tus amigos, que ya les descubriste todas las cosas habidas y por haber. Y hay otras que todavía se siguen manteniendo, no sé por cuánto tiempo se siguen manteniendo, en el anonimato. Estas personas que necesitan ayuda tienen cantidades de características, de cosas que les pasan en su vida y pueden llegar a ser de las más este, variadas. Estas características de las que les, les, les hablo, eh, eh, ellos o ellas adulteran. Estas personas que necesitan ayuda adulteran y pueden estar dentro de tu cama dentro de tu casa ven tus trabajos insisto en esto pueden estar en las iglesias se sientan en las iglesias adulteran, fornican mienten roban saben que están pecando pero persisten en pecar estas personas que necesitan una urgente ayuda y acercarse al trono de la gracia de Dios tienen un matrimonio ya en crisis, que a veces uno de los cónyuges todavía no lo sabe. Estas personas que necesitan urgente ayuda son manipuladores o manipuladoras compulsivas. Muchos de ellos y de ellas no pueden con sus adicciones a las drogas, al juego, a la pornografía, no pueden con el alcohol. Muchos de ellos, aunque suene terrible, tienen conductas homosexuales y necesitan ayuda ellos también. Hombres que tienen deseo por otros hombres y mujeres que tienen deseo por otras mujeres. Necesitan ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que necesitan ayuda no han podido superar las violaciones que sufrieron vienen de familias disfuncionales, vienen de divorcios, vienen de sufrir de traiciones, son mujeres y hombres frustrados, tienen problemas emocionales. Y que déjeme decirle esto, que en algunos casos no temo en equivocarme cuando le digo que muchos de ellos necesitarán ayuda eh, profesional. Viven justificando sus errores y males, Diagnostican bien sus situaciones, pero terminan tomando el remedio equivocado. No pueden con sus complejos, no pueden con sus sentimientos de inferioridad. Se sienten feos, feas, tienen serios complejos con sus cuerpos, con su color de piel. siente que no dan con el molde que les exige las familias y la sociedad. No pueden salir de la pobreza, de la miseria. Son tentados y tentadas en todas las áreas. Tienen serios problemas con el dinero, las enfermedades, no los dejan. Muchas de estas personas están atadas, si se quiere, por espíritus demoníacos. Y, ven, y vuelvo a decirle, muchas de estas personas están atadas por espíritus demoníacos. Y estas personas necesitan ayuda. ¿Y sabe cuál es el colmo de los males? Que para colmo de males estas personas son orgullosas y religiosas, son los que se esconden, les cuesta asumir su mal. Son seres enmascarados, son hombres y mujeres que viven detrás de máscaras, tapan sus pecados, tapan sus debilidades con máscaras del hermano amor o la hermana amor o el papá amor, la mamá amor, el hermano, el primo, el pariente amor, está todo bárbaro, pero empiezas a escarbar y te das cuenta que hay olor allí. Hay pecado, hay frustraciones, hay cosas que jamás han contado. Nunca se han podido deshacer de eso. Pero para colmo, insisto en este pensamiento, son orgullosos y orgullosas. Quieren esconder todas las cosas, y lo triste es que mucha gente ya se ha dado cuesta, cuenta de todo esto. Pero varían sus máscaras. Pero Dios, por el bien de aquellos que necesitan ayuda, les vive diciendo piedra libre. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, amados, no tomen en poco esto que les, estaré, les estoy hablando en esta noche. Y les digo, si sí, ustedes podrían ayudar a esas personas dígale al lado tú podrías ayudar a esa persona escúchame dígale escúchame 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 dígale dígale de nuevo escúchame tú podrías ayudar a esa persona y le voy a decir algo más tal vez serían los únicos ustedes que podrían llegar a hacerlo ¿me escucha? míreme tal vez sean los únicos que podrían llegar a Ayudar a estas personas no están lejos de ustedes, están muy cerca de ustedes, no los ignoren, no se no se hagan como que no entiendo, no entiendo que me está diciendo si sí lo entiendes. Y ustedes son los únicos en que en verdad podrían ayudarlos. Y ustedes están en condiciones. Por eso y más que nunca tenemos la necesidad de mostrarles, abrirles el trono del favor de Dios. Para que víctimas o no sean socorridas por el Padre Eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que qué. Dígalo bien fuerte. ¿Para qué? A ver, ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que la paga el sueldo, el salario del pecado es que la muerte. Acá no es cárcel por cinco años, ni cadena siquiera perpetua, pero sigues viviendo. No, no, mis amados, acá el pecado... El salario del pecado es la muerte. Acá no, no puedes zafar del pecado de decir, bueno, que me mande el, el, el cura al purgatorio hasta que aparezca algo ahí adentro y me purifique y después me, me revolé para allá arriba. ¿Eres consciente de esto? Que posiblemente el que lo que estás haciendo, lo que estás escondiendo, al menos que vayas y corras al trono de la gracia de Dios, Puede, puede en algunos casos terminar mal. Este tipo de personas, también tengo que decirles, aunque muchos sean salvos, van a vivir unas vidas muy tristes, muy pobres. Entonces, con más razón nosotros tenemos que mostrarles el trono del favor de Dios. como si el trono fuese las ciudades de refugio que en su momento Dios mandó a preparar, donde los levitas y sacerdotes y gente encargada de los caminos limpiaban, quitaban los, la, las piedras para que a veces aquellos que habían hecho algún mal sin querer y los perseguían y ellos corrían, corrían, corrían y, y en la ciudad de refugio nadie le podía hacer nada. Esas personas, usted y yo, Tendríamos que liberarles el camino, hablarles de la religiosidad. No todo es en los púlpitos, luces. ¡Ey, usted es poderoso! ¡Usted es padre de naciones! ¡Vas a ganar millones! ¡Veo una unción en ti! ¡Vas a lograr esto! ¡El lo otro él es poderoso! poderoso. ¡Ey, grítelo! ¡Soy poderosa, soy fuerte! ¡Ey, grite, grite, grite! Y cuando dejan de gritar el lunes, vuelven a sus viejos pecados. Se terminó el baile del domingo, mis amados. Se terminó el espectáculo, el show. No se remedia a veces con una canción y con una prédica. Es el trono de la gracia. ¿Quiere el trono de la gracia para esas personas? ¿Lo quiere? ¿Le gustaría? Dios quiera que al menos que digan que sí, sí. No, no quisiera que se vayan al infierno. No quisiera que mueran, no quisiera que se pierdan. Entonces hoy más que nunca necesitamos abrirle el trono de la gracia para que estas personas sean socorridas. Encuentren el trono de la gracia, el trono de la misericordia, el trono del favor, el trono del socorro. Lleguen a encontrar el trono de la compasión del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no, porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4.15, incapaz, dice esta versión, de compadecerse, de no compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente, dice el escritor, al trono de la gracia, ¿para qué? Dígame, ¿para qué? Bien fuerte, dígamelo. Para... o sea que no hay impedimentos solamente tienes que acercarte con confianza para encontrar el, 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 el oportuno socorro para esas cantidades de personas decirle hey puedes acercarte a Dios aunque haya hagas cinco minutos que hiciste la peor locura en tu vida matrimonial, familiar, hombre o mujer en tu trabajo, en finanzas vas a encontrar el oportuno socorro acércate confiadamente Dios va a formar tu vida ¿cuántos me dicen amén? y dice este texto para hallar la gracia que nos ayude y esta versión dice en el momento que más necesitamos mire qué expresión tan maravillosa en el momento que usted y yo más necesitamos en el momento que esas personas más necesitan, dice, el trono de la gracia se abre. El trono de la gracia se abre en tu cocina, en tu comedor, en tu pieza, acostado, acostada, levantado, levantado. En tu libro, en tu auto, en cualquier rincón donde estés dispuesto a acercarte confiadamente y le digamos a esa persona, no importa el lugar, acércate confiadamente. Tengo que decirles que lamentablemente muchas de esas personas ya están al borde del de, de colapso. Ya están al borde del colapso, vuelvo a decirle, Muchas de esas personas ya, hoy, en este minuto, en este segundo, ya están al borde de, del colapso. Y si muchos de ustedes no hacen algo, aunque a lo mejor muchos de ellos se vayan al cielo, e insisto, muchos de ellos y de ellas su vida aquí en la tierra será muy tristes. Seguirán con sus máscaras, seguirán mintiéndole al cura, al rabino, al pastor, a la amiga, al amigo, al esposo, al padre, a la madre. Seguirán mintiendo, seguirán usando casa, eh, máscaras. Ey, sí, voy a hacer esto que me comprometí la semana que viene y siguen mintiendo. Voy a hacer lo otro, ey, sí, ja, 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 y se ríen. El gran yo. Si muchos de ustedes no hacen algo, aunque muchas de esas personas se vayan al cielo, van a vivir en la, vida, en la tierra vida muy tristes. Quiero terminar en esta noche con algo. Quiero terminar con una historia bíblica. Y me gustaría que usted me acompañe a leerlo. ¿Cuántos me dicen amén? El pasaje precioso de la escritura con el cual quiero terminar en esta noche y tal vez otros pequeños versículos se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12 versículo número 1. Dígale el de al de lado, no es casualidad de que estés hoy aquí. Y dígale algo así como: Te lo digo en serio, dígale. Acompáñeme a leerla juntos. Yo les voy a leer en la nueva versión internacional. Segunda de Samuel 12:1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, querido amigo David, rey, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visitas a casa del hombre rico y como este no quería eh, matar de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita presta atención no se mueva de su lugar verso número 5 tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán tan, tan cierto como que el Señor vive quien hizo esto merece que ¿Qué merece? Estoy sordo. ¿Qué merece? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? De la oveja. No quisiera decirle cómo termina el versículo, pero se lo tengo que decir, pero es muy fuerte. Le dijo Natán: Tú eres ese hombre que le dijo dígale al de al lado tú eres ese hombre puede ser que muchas de las personas que necesiten ayudas que necesiten ser socorridas se encuentren hoy aquí y posiblemente alguna de esas personas con todas esas características sean ustedes mismos. Que tienen todas las características, algunos, que hemos numerado, enumerado. Ese es porque se lo estoy hablando. Samuel le dijo a David, tú eres ese hombre. Y yo le digo en esta noche, de estas personas que conviven, que duermen en tu cama, comen contigo, están allí y eres el único, la única que podría ayudarle, en muchos casos eres tú el que necesitas ayuda. David le dijo, hey, hay que matar a esas personas que hacen eso. Sí, en verdad, tiene razón, esta drogadicta, este pecador que tiene pensamientos perversos, este que es el enmascarado, la enmascarada, este que hace esto. Sí, sí, es, ya, ya hay que lapidarlo, no lo soportamos más. Tú eres esa persona. Y muchos de ustedes... necesitan en esta noche el trono de la gracia de Dios vuelvo a decirle muchos de ustedes necesitan el trono de la gracia del Señor y deben ser conscientes que si siguen practicando el pecado el salario es la muerte ¿Cuántos creen que hay que hablar de pecado dentro de la iglesia y no solamente, hey, eres, eres la mujer, hey, eh, poderosa, poderoso eres, wow. Y si predicamos este tipo de sermones, sabemos que de qué es lo que nos catalogan. Vamos a hablar esas cosas. Estamos en el tiempo de la gracia a la gente que decirle que es buena, que hay poder en el Señor y que, que ellos pueden todas las cosas. Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el pecado no me fortalece, el pecado me debilita. Y no se puede estar bien con Dios y con el diablo. ¿Cuántos me entienden? Entonces, el trono de la gracia en esta noche... se abre para todos los que en esta noche quieran acercarse a Él para encontrar el oportuno socorro, el oportuno socorro. Aquellos que practican el pecado y les gusta pecar y ya desoyen los consejos de los pastores, de los líderes en todas las áreas, desoyen los, los consejos de, de ciertos liderazgos de la iglesia, y de otros lugares, este, gente de, de, de Dios, y no, 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 aleluya, entonces no me gusta esta iglesia, me voy para el otro, me gusta que me hablen de esto y el otro, que yo soy poderosa, que soy la super chica, que yo soy Batman, oh, que claro, que yo soy David, que yo soy Abraham, como estuvo con Abraham, estuvo yo soy Moisés, soy, pero que, que tú no eres nada. Al menos que Dios haga algo en ti. Particularmente creo que hay muchos sermones que desde los púlpitos deberíamos recuperar. El sermón de la corrección, el sermón donde decíamos, si hemos pecado, hermano, el pecado no está bueno, tiene que ser corregido. Se han cambiado muchos los sermones. Y le, puedo, le, le digo, como pastor, somos responsables los pastores. De endulzarle los oídos a las personas. Y hoy por hoy la tecnología, si bien es buena, la gente se mete en tecnología. Y los que más pescan son los que más frases lindas ponen en, en Instagram, Facebook o TikTok, en, en cuánta cosa. Largan fuego por la boca de la unción y su vida está llena de pecado. En muchos casos son parecidas víctimas de la vida y cuando son responsables de sus pecados. Pero el, el trono de la gracia sigue estando. Eh, el hermano David nos estuvo diciendo el miércoles eh, pasado que el Señor es lento para qué y grande en misericordia y verdad. Y nos leyó unos cuatro, cinco, seis versículos. Decía: Hermanos, Dios es lento para la ira, pero va a llegar un momento, decía este caballero que esto va a pasar, Dios se va a, se va a cansar, vive aguantando, vive aguantando, aguanta, aguanta, hasta que al final ya tiene que ejecutar justicia, porque el hermano David decía, Dios es justo. Entonces si hay pecados en las vidas, es tiempo de correr al trono de la gracia de Dios, y decirle Dios, me quiero sacar esta porquería de encima, porque me estoy dando cuenta que al menos que lo corrija, voy a arruinar mi pareja, mi matrimonio, mi casa, mi salud, mi finanza, voy a echar todo por tierra. Y están aquellos también que se abre el trono de la gracia en estos próximos minutos que también le podrán decir a Dios, Dios, estoy peleando con mis debilidades. Esa ley en mis miembros hasta hoy no la pude vencer. Pero tú sabes que te amo, que, que me vuelvo a ti, que no me gusta pecar. Estoy lidiando con eso, Señor. Le regalo para esos mis hermanos que están peleando Hebreos 4.15 acérquense al trono de la gracia, acérquense el amor de Dios, acérquense la misericordia de Dios. Entonces esas personas que necesitan ayuda en muchos casos son ustedes mismos. Como mujeres que se sienten de una manera, como hombres y otros que hacen esto, esto que hacen lo otro tipo de cosas, ya basta de máscaras. Entonces no voy a hacer dos llamados en esta noche al altar, no le voy a decir, Pasen aquellos que están pecando hasta los huesos y pasen después aquellos que no pueden con sus debilidades pero quieren entregarse. El trono de la gracia hoy está abierto para todos. Y cuando usted pase aquí adelante que queremos orar con mi esposa, nadie le va a preguntar nada. Queremos abrirte el trono porque es en el trono de donde usted va a encontrar el oportuno socorro. ¿Cuántos me dicen amén a mí esto? Así que me quiero saludar a los que están del otro lado, detrás de las cámaras, bendecirles que esta palabra les sea de bendición a sus vidas y les esperamos el próximo domingo. Chao, bendiciones a todos.